0: こんばんは。アニメ演出家の大石と申します。本日も聴いていただいてありがとうございます。えー、普段僕はですね、アニメの演出をしたりですとか、あとは時々スタッフさんのマネジメントをさせていただくときもあったりとか、まあ、結構いろんなことを幅広くアニメーション業界の中で、という枠の中でいろんなことをやってきてまして、えーまあ、そうですね直接絵を描く絵以外のことはほぼほぼ結構全て何かしらでやってきてるというような感じの人間です。えー、でですねこのラジオはですねまあそんな感じでその、まあ、業界の中で14年くらいやってきてるんですが、まあ、そんな感じでその、まあ、結構幅広いセクションに分かれてラアニメ業界のことをなんとなく全体を通してこう14年通してやってきたので、まあ、そういった目線でえっ、ー、とアニメ業界のことですとか制作現場のことについて一般の方に向けて、えー、と分かりやすく説明,し説明させていただいてでちょっとより身近に関じていただいたりとか、えー、もっとさらに興味を持っていただいたりとかであとはそうです、ね、そのアニメ業界にこれから入ってくる人たちに向けて、まあ、アニメ業界のこういうところだよアニメ業界ってこういうところだよみたいなことが。えーとまああの先にこうなんとなく知識として、えー、と与えることができたらいいなと思ってやっているラジオです。えっ、ー、と今日はですねえっ、ー、と,土曜日です、ねえー、と一応東京の方では今コロナウイルスの方で、えー、と外出の自粛要請が出ているので基本的にはみんなあの家にいることがいいいる方が多いんじゃないかなかちょっとまあ、またちょっと緩いそういった方たちに向けてちょっと緩い、えー、と放送をしたいなと思っておりますなんか暇つぶしに聞いていただけたら嬉しいなと思います内容としてはですねえっ、ー、と先日白箱っていうそのアニメーション制作現場のことを描いたえっ、ー、とアニメがあるんですけれどもそれの1話をですね日話にの実況中継みたいなことをさせていただいたんですね。でそれがまあ結構あの評判が良かったみたいだったので、えー、と今度はちょっと2話の方をやってみたいなと思っていますですね。で今ちょうどその白箱の劇場版映画版が公開されてるんですけれども、まあ、さっき言ったコロナウイルスの外出自粛要請とかで映画館が結構東京では休業してたりとか、なんか実際この、えっ、ー、と、白箱を作ってる PA ワックスさんのある富山さん、富山、富山県の映画監督も結構閉まってたりとかするらしいので、ちょっとなんか白箱見たくても見れないっていう人が多分おそらく結構いるんじゃないかなと思うので、まあ映画版を流すわけにはいかないので、かないというか、流す手段がないので、えとまあ、テレビの方でちょっと一緒に、えー、と楽しめたらいいんじゃないかなと思いますので是非もし白箱を見れる手段のある方は一緒に見ていただきながら、えー、と僕の話を、まあ、なんか酒のつまみにでも聞いていただけたらいいんじゃないかなと思います自分の見る手段としては、えー、と白箱は、えー、と D アニメストアで見てみようとしていますで僕の白箱視聴歴としてはですねえと多分全体当社2回くらい見ている状態なんですけど、まあ、これ放送してたのが数年前なので僕もその時に2回見てたので、えーとまあ、最終的に見,た見てからはだいぶ時間は経っているのでちょっと記憶が曖昧なところもあったりはしているので、まあ、多分見ながら、まあ、思い出したりとかしながらあの喋っていく感じになると思います。ですね。じゃあえっとやっていいいきたいと思いま,すまあちょっと多分変な間ができたりとかするところもあると思うんで、えー、とその辺はあのーまあ、本編見ながら楽しんでいただけたらなと思います、えー、ではいきたいと思います、えー、白箱の第二話「アルピンはいます」ですねでは、えー、回していきますはいスタート 1> 1話の続きからですね作画監督の瀬川さんが倒れているというのを宮信仰の宮森が見つけてっていうシーンですけど、まあ、ちょっと一瞬焦るシーンですよねヒヤッとするシーンなんですけどまあこれ結構都市伝説的には僕も本当かどうかっていうのは確かめられてないんですけどよく聞く話として。まあ進行さんがなかなか連絡つかなかったアニメーターさんのところに、えー、と行ったらまあ亡くなってたみたいな話とかっていうのはよくなんかあるある話をして聞いたりはするんですけどまあ結構不節制な生活してる方が多いですからねまあこういうのもだからなんとなくそういうのをふわっと描いてるようなシーンなんじゃないかなと思ったりしてますはいでオープニングが始まりましたねでこれ一番最初この対比表を描いてるんですけど慎重です各キャラクターの対比あるあるってのは結構あって、まあ、これも豆知識なんですけど、まあ、基本的にこの対比表ってその各キャラクターのそれぞれの各キャラごとの設定を、まあ、切り抜いて貼り付けて設定制作さんが作ったりすると思うんですけどよくあるあるなのがその頭の大きさとかがですね、結構バラバラだったりとかしてて、なんか身長だけ合わせてやると、結構その、あれこいつ頭でかくねえとか、頭ちっちゃくねえとか、足大きくないとか、そのパーツパーツのバランスが、その対比を想定して描いている場合と書いてない場合が、まあキャラクターデザイナーさんとかによってあったりとかするので、結構その辺がですね、あの難しいところで、なので、対表で変なバランスになっちゃってたりとかすると、その、実際にレイアウトした時に、その対表に合わせて変なバランスで書いてきちゃったりとかするアニメーターさんとかもいたりとかして、まあそういったミスを防ぐには結構そのキャラクター設定を作る時から、そういったそのキャラクターが一緒に画面に収まることを想定して、えっ、ー、と、設定を作るっていうことは結構その、後々のレイアウトミスとかを防ぐことにつながるので、まあそういったところはキャラクターデザイナーだとまあチェックする人たち含めてまあ注意するところなんじゃないかなと個人の時には思っています。はい。で、オープニング開けました。で、またこれ太郎がイラつきますよね。<笑> 4話のヘルプ<笑>、四話の話、3話のヘルプをするために4話のスケジュール崩してやったのに<笑>。まあこれは叩かれるのもうなずけますね。で、瀬川さんのヘルプを遠藤さん、3話の遠藤さんに頼むと。これよくはやっぱこう、クリエイターあるあるで、やっぱりこう、貸し借りっていうのはある、遠藤さんは貸し借り、貸しとか借りとか,かないですからと言ってますけど、結構やっぱり業界的には、やっぱりクリエイターさん同士は、そういう、手伝ってもらったから、前の作品で手伝ってもらったから、今度次の自分、あの、僕が担当する作品では手伝うよとかっていうような、その、まあ、まあ、貸し借りですよね、やっぱりそういう何でしょうねギリというかそういうところで結構成り立っているところがある世界ですよね。例えばそのすごい若手の有望株のアニメーターさんがまあ、いろんな作家さんを手伝ってまあ助,け助けてあげるというか活躍してた場合とかでそのアニメーターさんが初めて作家をやる回とかになったらやっぱりそれに助けてもらってた作家さんたちがそれはご祝儀というかっていうわけじゃないんですけどその若手アニメーターのサッカーデビューの時にめちゃくちゃいっぱい参加してめちゃくちゃ豪華な作画会が出来上がるっていうこともよくありますねはい、えー、タイトルわけでこれは「朝会」ですかねもうやってますねまあ2週間前納品、1週間前納品3日納品とずれていくのはまあよくあることですね。うん、まあ、というかそう、最初の1話目から2週間前納品っていう時点でも積んでますよね<笑> 2週間前納品を守りきるんだとしたら。お吉さんはずっといつもこのレイアウトですねあでここの流れがすごい多分かなり綺麗で、そで同じカットを今遠藤さんが作艦して動画の人がやってで今仕上げをやっててで今撮影をしてるっていうのをこうさらっとこうアニメの作り方の工程の流れをですね同じカットを使うことによってさらっと見せてっていうのがすごいこうスマートな演出ですよねこれ。うん、いいで,す、ね、でここのまあここは演出的な観点なんですけど、えっと、この安原絵馬と宮森の立ち位置の関係とかがその違うなんでしょう、ね、空間にいるっていうところが結構ポイントですよねその前は同じ高校の時に一緒にいて仲良くやってたけど今はちょっと違う立場になってたみたいなちょっと通じ合えてないなっていうところが分かりやすくその立ち位置だと色の関係ですよ、ね、エマは暗いところにいて宮森は明るいところにいるっていうところが、まあ、分かりやすい光と影のバランスの演出っていうところで、まあ、すごいいい演出でしたね。ですごい上からですねあのなんかいや普通に僕は好きな演出です。こうなってくると、まあ、エマが今度ね光の中に出てくるシーンがどうなってくるかっていうところが逆に前振りになっていて応援されるのか楽しみになるシーンですよね。はいで音響スタジオの方にカメラが映ってきました。で監督がコンテに謝間を寝ましていると。まあこれはスケジュールない作品によくあるパターンですよね。監督が音響スタジオでもコンテを描いてるっていうのはいやでも今こういった時期ですからねやっぱ音響スタジオってすごい密閉された空間なので本当にその感染の心配はすごいありますよね飛沫もすごい飛んでるでしょうからうんまでこれミキサーとかミキサー助手とかあこの辺もちゃんと詳しく説明したいですねあ音響制作さんっていうのはまあ役者さんのそのこ,ういこのキャラにはこういった役者さんがいいんじゃないかとかっていうところをこう決め,決めたりっていうか、まあえー、と監督に推薦したりとかして段取ったりとかする人ですねあと箱を押さえたりとか箱っていうのはスタジオですねスケジュールを押さえたりとかで今声優さんがあいさつしてますけどあ声優さんのですねこれちょっと面白い話というか立ち位置が座り位置がですね結構決まっててえっ、ー、とそのまあ監督たちのいるところから直接見えるところまあ一番正面にあたるところに主役の人たちがえ座るっていう感じが多いですね結構その作品によってやっぱこの人はこの辺に座るっていうのは大体決まってるっていうのは何かあるみたいですこの辺のアフレコの流れとかも結構もしかしたらなんか今度ノートに書いてみたら面白いかもしれないですね。ア、まあ、フレコは、実際、その、チェックする立場としては、その場で判断していかなきゃいけないことがめちゃくちゃ多いので、で、時間がないのですごいノーミスを働かせなきゃいけないんですよね。で、聞き逃しちゃいけないんですごい集中力を求められて、いや、すごい、大変なんですけど、でも役者さんたちが一発でそれに対してこう、すぐその場で見た映像に対してすぐこう当ててくるので、まあそういうのを見てると負けてられないというか、ね、そこで悩んでたら情けないんで、なんとか返すっていう感じをするんですけど、まあでももっと時間あったらいいなっていつも思いますね。<笑>いやオーディションの場は僕も、まあ、監督はやったことないんですがオーディション何度か出させていただいたことがあるんですけどまか、あ、さん演出のかさんがこれ言ってるみたいに1日にその100人100人はないですけど、まあ、40人50人聞くんですよね。うななっっててくくくくるると、もよよかんですよね。気が狂ってくるというかもうな何か何が正解かよく分からなくなってくるっていうのはよくあると思うんですけどその中で、まあ、選ぶっていうのはやっぱり監督とかプロデューサーとかすごいなっていつも思いますね。でこれはえっ、ー、とダビングのシーンですかね。あ効果さんっていうのはそのまあ効果音をつける方ですね足音ですとか。で基本的にはまあ,ある程度素材はその場に来る時にある程度取ってあるのでその場で変なリクエストがあると結構困っちゃったりとかすることがあるみたいなんでもしま特殊な音を使いたいならあらかじめオーダーしておくとかっていうことは必要ですね。でこうやってダビング時に色が全部ついてると結構音響効果さんもあの音の作業しやすいカメラワークにつけられたりとかするのでやっぱり音をつあのじゅ色をつけてダビングに臨むってのは大事だなって思いますね。あでここのシーンはなかなか見どころですね。その監督が迷っっちゃって答えを今ひねり出そうとしてるんですけどうん今ニュアンスね。これはまあ自分は監督になったことがないのでわかんないですけどどうしてもここは山田さんの立場になってしまうんですが突然監督がダビングダビングって本当最終の日何日か前にやる作業なんで最終,最後最終局面のところで。こんなひっくり返しを言われると、おいおいおいおいってやっぱりなりますね。知らんがらなってなりますね。お前やれよって思う人もまあいるでしょうね。なんでかっていうと、これ別に監督が見るで最終的なあ、最初のタイミングではないんですよね。監督はやっぱ編集前とかに、編集時も見ますし、何度かこれ以前に見る機会があるので、まあその時に言ってくれよっていうふうにやっぱりまあ演出としては思うんですけど、まあでも多分やっぱ監督としては、まあ音とか全部入ってきた時にイメージが膨らんで、こういった、まあ後付けっていう言い方はまあいいのか悪いのか分かんないですけど、えー、そういったイメージが膨らんでこういうこと言っちゃうってことはよくあると思いますね、きっと。後出しじゃんけんってまあありますねいやーここのせめぎ合いはなかなか見どころありますねあで今えっ、ー、と音響監督の方が持ってる台本は結構細かいですけど注目なところですね赤ペンで結構いろいろ書かれてるんですけどあそこには音楽ラインとかってえと音楽がここのシーンからこのカットまで弾かれてるみたいなことが赤線で引っ張られたりとか、えーとまあ、収録中に気づいたメモとかが出るんですけどそのメモの取り方も結構コツがあるんですよねこれもちょっと詳しくどっかで言いたいないやー監督の能力っていうのは多分、まあ、いろんなタイプの監督がいるんですけどね。まあこの木下監督はきっと愛されキャラとして、スタッフから慕われるタイプなんだろうなと思うんですけど。逆にこうすごいなんかこう、まあスケジュールのこととか全体のバランスを考えて、えっと、押し引きをやるっていうような監督もいますしね、まあ、いろんなタイプの監督が。いると思います。やっぱり、その。リソースは有限なので。ここの修正に。リソース使うと逆にそっちの方にあのあ、別のところにしては寄せが来るっていうのはよくあります。まあだから、まあ3話と4話、まあこれは監督の話じゃないですけど、3話と4話の、あの、この1話と2話の時に描かれた、3話と4話の関係に似てます。もうそうですよね。3話がお、えー、っと、スケジュール悪くなって4話の方からヘルプ出したら4話の方がこうで苦しくなったっていうことがあるので、まあ、そういったところは、まあ、監督が理解する必要があるのかないのかっていうところは結構議論のあるところなんですけど、まあ、僕の方は僕の個人的な考えでは、まあ、監督もそうい監督はそういった広い視点で全部采配できる方がいいんじゃないかなと思ったりはしてますその自分の作りたいフィルムも作りたいならばっていうことなんですけど。で今 A パート終わって B パートですね。で、みんなの前でアルピンの性格設定について監督がプレゼンをする感じですねさかまか宮盛がいい感じでバランスとってますね素晴らしいで、このキャラクターの設定性格設定とかをまとめてくれる人がまあ設定制作でいるんですけどシののアニメーションにはいないなな。かまあ、でもやっぱこういう設定制作的な人がいるとすごいいいですよねその作品の生き字引みたいな人がいると、うん、その人に聞けば何でも答えてくれるっていうのがあるとやっぱり作品の軸ができるなと思います。の追加設定というかこのタイミングに出るっていうのはどうなんでしょうね僕の経験ではないですけど、まあ、あると結構現場ざわつくでしょうねでもここの,そのスタッフのいなんかそごいバランスいいですよねこの井口さんっていう創作官補の人のキャラクターがすごいっすよねこの人がいることによって監督が完全に悪役にならないというかいい感じでいじってくれるんで、木下監督がちゃんと、うん、悪者にならずに済んで、まあ、愛されキャラでいていられるというか、うん、井口さんの立ち位置、ここすげえ重要っすね。しかも井口さんっていうある程度その立ち位置の高い、創作官法っていう位の高い、位の高いっていうか、ああるる程度ポジションのある人が言うからこそですよね。なかなかやっぱり下の人が行っても下の人って言い方おかしいな、まあ、若い人とかが行ってもなかなかこういった空気にはならない。こういう細かい、まあ、今「アルピンはイチゴショートが好きなんだ」って木下監督か言ってますけど、まあ、こういう何て言うのねそういう性格設定とかあ背景設定っていうのをこうミリ単位で言えるっていうのは結構やっぱりキャラクターの厚みを厚くさせるには重要なことなんだろうなと思いますねやっぱりその演出とかの立場になるとキャラクターのことを説明しなきゃいけないので。これは結構そのオリジナルの作品を作るときはよくやってましたね。あ出た。山田さんが綾賃がお、綾賃推しだって言ってますけど、そうなんです、これ結構、まあ、スタッフは全員、全キャラに対して、全員がフラットな目で見てるかっていうと結構またそれは別で、やっぱりそれぞれに好きなキャラとか推しキャラがいて、だからこのキャラクターのメインの回答の時はこの演出さんを当てるとか作家さんを当てるとかっていうことがあったりすするんですよねやっぱ結構そのスタッフのモチベーションを保つためにもそういったことも兼ね合いつつそのスタッフの和数の座組とかを考えたりするのがまあ結構 LINE プロデューサーとかデスクとかまあ監督とかの腕の見せ所かなと思ったりもしてます。盛り上がってきましたね木下監督<笑>やっぱり監督はその人を動かす立場なので自分が戸惑っているような人にはなかなかついてこないのですよね人がだからやっぱりこういった感じで多少なんていうんでしょうその独りよがりでもある程度こういう熱さというか人を引っ張っていくような部分っていうのは必要なんじゃないかなと思いますよね木下監督には、スイッチ入るとそれが出てくるんで、監督らしいなと思います。こういうなんかみんなが、この監督を助けてあげなきゃって思えるところ。やっぱり木下監督のいいとこですねまあ現場は大変でしょうけどねこれここでキャラクターができたっていう。その具現化したっていう。感じが。まあ、比喩的に描かれてますね。まあ、よくなんか降ってくるっていう表現をする人とかもいますけど、こういった感じの瞬間はあといっぱい時々やっぱりあるみたいですね。そういうのができた作品は結構いいやっぱいい作品なんでしょうね。その要はシナリオにキャラクターが動かされるわけじゃなくて、まあ、キャラクターにシナリオが引っ張られるというような流れができるといい作品になるんだろうなと。でこの差し入れしてくれる社長やっぱいいっすよねものを食べるっていうのはやっぱりすごいそのこれから前に進んでいく感じの時にやっぱり必要なもの。これ詳しくは福田理香先生の「フード理論」っていう本があるんでぜひ読んでいただきたいんですけどやっぱり戦の前には物を食べるというねこと大事だなっていうのはありますねはいエンディングになりましたねいや面白いな知ればこううんあーで、キャストの人は、結構ですね、これ、まあ、モブキャラとかが多い回とかは、結構主役の人とかも結構、モブキャラをやったりとかして、金役とかでやったりとかするんですよね。で、一人三役とか四役やるときもあって、でもこれすごいのが、本当役者さんすごくて、金役ってわかんなかったりするんですよね、聞いても<笑>。全然別人が喋ってるように聞こえたりするんで、いや、本当あの辺は、しかもその場で判断してやっちゃうわけなんでちょっとすごいなって思います。まあ、自分も一回だけアフレコその農民村人っていう立場で一言だけ喋ったことあるんですけどその,あのまあそのなんか返事ですね「はっ」っていう返事だけなんですけどその偉い人に何か言われ命令されて答える「はっはっ,っていう返事だけなんですけど。これでテイクシックスぐらい出しましたからね。<笑>まだからやっぱり学者さんすごいですね。あ、で、予告ですね。うん。また楽しみなタイトルですね。総集編はもう嫌だっていうのは、まあ、まあ。ちょっとまた後日3話の方もどっかでやってみたいなと思っています。えー、ちょっとまたやっぱこういった実況中継やると結構長くなってしまいがちなんですけれどもまああのー、東京都内の方は土日まあ家にいる時間多分長いと思うんでラジオ聴くとか YouTube 見たりとか、えー、Netflix 見たりとかする機会が多いと思うんで、まあ、そういった中にまあその変化球としてこういったものをこう聞いていただけると嬉しいなと思います。思いますというか、まあぜひ、まあ大変な時期ですけれども、まあちょっと、えっ、ー、と、一緒に頑張っていきましょうというのおかしな話ですが、そうですね、頑張っていきましょうということで、本日はどうもありがとうございました。では、おやすみなさい。そうだそう、言わされた。えっと、今日のやつでちょっともしわかんないところとか説明しきれてないところがもしかしたら結構あるかもしれないので流しながら喋ってるので、この辺もちょっと深掘って話してほしいとかっていうことがあれば、ぜひ質問レターの方でいただければと思います。はい。では本当に失礼します。おやすみなさい。